0: O pessoal tá reclamando que você está me enchendo, enchendo muito a minha bola Então, Jorge é um dos homens que eu já ouvi, que mais sabe da Bíblia Um dos homens que, estou devolvendo o favor Um dos homens assim que transformou a minha tese de doutorado, isso é verdade Eu tava perdido, não sei é, Aí de repente quando ele pegou a minha tese, minha, minha primeiro, meu primeiro capítulo Aí o negócio afunilou Direcionou, me mandou um monte de bio, bio, bi, bibliografia. Espetacular. Graças a Deus e eu estou muito feliz de ele estar aqui hoje, essa manhã, sua esposa, família. Foi bênção na minha vida, no meu ministério. Com certeza vai ser bênção aqui na nossa comunidade. Graças a Deus. Muito obrigado, Jorge, Denise, graças a Deus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado. Obrigado por esse casal que é bênção, um casal que faz parte do teu reino. Obrigado a Deus pelo privilégio de poder contar com eles esse final de semana aqui em que a igreja faz aniversário e que nessa manhã seja um tempo muito abençoado. Que o Senhor fale ao coração do Jorge, que ele fale ao nosso coração, que o Senhor o use como instrumento da tua palavra, Deus. Obrigado a Deus. Te louvamos, te adoramos. Obrigado pela nossa comunidade e que esse tempo aqui seja um tempo edificante, encorajador. Também um tempo que nos corrija. Pai, que o Senhor use cada momento dessa aula, desse encontro, para falar ao nosso coração. Deus, louvado seja o Senhor. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.
1: Graça e paz, irmãos irmãs. Mais uma vez, muito feliz no meu coração de estar com vocês. Tive o privilégio, a Denise não teve, na vez passada, de estar aqui no cinquentenário da igreja, nos seus 50 anos, estando com vocês um final de semana muito rico. Comer churrasco na casa do presbítero Ivanildo. Bom cozinheiro, né? É coisa boa, gosto de comer carne. Obrigado ao ao reverendo... Davi, por essa oportunidade, pela hospitalidade da Kate, da Sofia que está aqui conosco. Obrigado, viu, Sofia? Você cedeu o seu lugarzinho lá para mim e para Denise, viu? É, de, de fato, a amizade que Deus colocou no nosso coração com Davi, sua família, eu, agora Denise, é muito especial. É, Uma das maiores alegrias da minha vida é investir em gente. Faço isso já há mais de 34 anos, estou como diretor da Faculdade Teológica Sul-Americana, lá de Londrina, Paraná, onde eu moro, e eu gosto de dizer mais ou menos assim, igual o apóstolo João, eu não tenho maior alegria do que esta, não tenho. Saber que os meus filhos andam na verdade. Isso é uma bênção na vida de um pastor, saber que os seus filhos, a sua comunidade, o rebanho que é do Senhor, não é nosso mas que Ele nos deu a responsabilidade de cuidar. E estes e estas estão andando na verdade. Então, que essa celebração nesse dia de hoje, agora de manhã e depois à noite, seja uma celebração disso, de que essa comunidade está andando na verdade do Senhor, que ela continue firme nos caminhos do Senhor. Deus ainda não terminou o que vocês começaram, que Ele começou. Tem muita coisa para vocês fazerem, muita coisa. Anime o seu coração. Que brote no seu coração uma esperança assim, apaixonada por Jesus e pelo seu reino, porque Deus, por meio de você, da sua vida, dessa comunidade, tem muita coisa para fazer em Americana e no mundo. Então, anime-se, vamos juntos, tem muita coisa boa vindo pela frente. Então, obrigado, Davi, por esse privilégio. Minha garganta está meio fraquinha, Denise e eu saímos recentemente, mas fiquem tranquilos, já estamos bem, do segundo Covid, então... acho que agora vai ter segundo, terceiro, quarto, quinto, décimo, oitavo e aí vai né? pelo jeito acho que a gente vai nesse rumo aí mas o senhor está conosco né? o senhor está conosco, não vamos temer assim que recebi o convite do pastor Davi para estar com vocês eu procuro sempre fazer um discernimento de pensar o que que talvez a igreja, sem que eu saiba das suas peculiaridades e particularidades talvez precisaria ouvir e que nós precisamos juntos refletir uma das coisas que eu tenho percebido na igreja evangélica brasileira dentre várias coisas, dentre várias questões essa é uma delas é que nós estamos parando de evangelizar isso tem me preocupado muito muito nós já começamos a dar mostras das, da, de uma curva, apesar que você pode falar assim, puxa, mas não tem tantos evangélicos é, no Brasil <tos> nós temos muita gente saindo de uma igreja, indo para outra nós temos os cristãos chamados de múltipla pertença e agora na era da internet e dos, das possibilidades da pessoa nem sair da sua casa não é isso? Hoje de manhã, certamente, tem gente que não está pisando em igreja nenhuma, mas está lá participando ou assistindo, né? nesse caso, de um culto online que está acontecendo. E, Especialmente um grande desafio para nós, igreja histórica, que faz parte de um protestantismo histórico, que é o caso da nossa igreja, desde 1859, com a chegada de Simonton, no Rio de Janeiro, depois em São Paulo onde é fundada a Igreja Presbiteriana Unida, da qual Denise e eu somos filhos, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, Rua Elvésia, 772. Nós, da, desse desse fluxo histórico, temos um grande desafio pela frente. Um desafio de voltar ao que os nossos pioneiros fizeram. Simonton, que chegou no Brasil, o primeiro padre convertido ao ao protestantismo do Brasil que ficou que leva o nome do nosso seminário em São Paulo, onde eu estudei por um período depois eu fui me graduar no Nordeste em eh, em Recife o reverendo José Manuel da Conceição andava por todas essas regiões no lombo do cavalo pregando o evangelho pregando o evangelho e nós, nos dias de hoje eh, estamos diante de uma nossa igreja presbiteriana que está no platô é claro que eu não tenho nenhuma alegria em falar isso e não tenho no meu coração nenhum desejo de expor as veias da nossa própria denominação nos últimos pelo menos de 2016 para trás de 2016 para trás estava compartilhando isso com o reverendo Davi de 2016 para trás, 10 anos para trás a nossa igreja cresceu 2% em cada ano, dois por cento. Não sei se você sabe o que isso significa. Isso significa nada, praticamente. Por quê? Porque o crescimento vegetativo brasileiro, ou seja, os nossos filhos, que nós geramos, isso é chamado de crescimento vegetativo. Está no Brasil hoje em torno de 1,8%. Isso significa que Significa que, na média, cada casal vai ter 1,8 filhos, aqueles outros pouquinho que falta ali, né? 1,8. Isso significa que nós mal estamos conseguindo manter os nossos filhos dentro da igreja. Você está entendendo ou não? Sabe o que significa? Isso é um grande desafio para nós. Por que, que é um grande desafio? Porque Deus expressou um desejo dele, não é meu? Não é dessa igreja? Ele expressou um desejo para nós, isso vem perpassando todo o Antigo Testamento. Eu quero ser lembrado de geração em geração. E eu e você temos este privilégio e esta responsabilidade de fazer com que o nome do Altíssimo, desse Deus Todo-Poderoso, Soberano, que o nome dele seja lembrado de geração em geração. Por isso Jesus disse, pregue o Evangelho. Por isso Jesus disse: proclame as boas novas, porque o nome do Pai assim será lembrado de geração em geração. E Deus tocou no meu coração para ministrar nesta manhã, e na parte e na noite. Eu quero falar sobre esse desafio de sermos pontes para o mundo. Desse desafio de nós sermos estes e estas, que se comprometem mais uma vez de dizer, senhores, me aqui. Do que depender de mim, eu farei de tudo para que o teu nome seja lembrado de geração em geração. É sobre isso que eu quero ministrar agora de manhã e à noite também. Então, se você até lá à noite tiver algum colega, alguma pessoa, convide-o para que Deus sensibilize também o coração desta pessoa e quem saiba até entregue a sua vida a Jesus. Qual de nós poderia imaginar que surgiria no mundo uma profissão chamada de influencers? Você já ouviu falar, né? Os influenciadores, os influenciadores na internet. Tem de tudo, influenciador para fazer pão, influenciador para vender sapato, influenciador para joias, influen... tem de tudo. Tudo, tem de tudo, tem de tudo, tem de tudo. Para joguinho, né minha netinha tem oito anos, ela fica maluca com aqueles joguinhos que a gente não entende por que, que ela fica escutando lá e a mulher fica no guarda-roupa, tirando a roupinha. né Não sei se a Sofia já vê essas, né, essas coisinhas lá na internet. Tem influenciadores para tudo nesse mundo. Né? É, que são chamados de influenciadores digitais que, por definição, são aquelas pessoas que têm a capacidade de influenciar outras pessoas por meio da produção dos seus conteúdos nas mídias sociais. Tem influenciadores hoje milionários. Milionários. Que conforme ele vai crescendo o seu número de seguidores, então as próprias empresas, o próprio Google, se incumbem de ficar todo dia lá com os videozinhos dele caindo como se fosse uma moedinha lá no cofrinho, né? Plim, um vídeo, plim, 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 plim. E vão ficando milionários e assim vão conquistando, tendo sucesso, se engajando um público que são fiéis seguidores destes influencers, destes influenciadores. E hoje eu quero falar de um influencer. Quero falar de um influenciador. Trata-se de uma pessoa que encontrou alguém e por que encontrou esse alguém passou a influenciar os outros para que estes outros não fossem seguidores dele mas fossem seguidores deste alguém e eu quero falar nesta manhã com vocês a respeito de uma pessoa que normalmente passa um pouco ao largo das nossas reflexões, da vida da igreja Esse influenciador passa ao largo dos púlpitos, ele passa um pouco ao largo. Hoje eu quero falar com vocês e refletir com vocês sobre o primeiro seguidor de Jesus. O primeiro. Aquele em que Jesus resolveu convocá-lo para que ele fosse a primeira pessoa escolhida por Jesus para se tornar o seu primeiro seguidor que tipo de pessoa ele era que tipo de encontro ele teve com Jesus que tipo de influência essa pessoa passou a ter em relação às outras pessoas para que elas seguissem esse alguém que é Jesus quem é essa pessoa nós vamos olhar para o primeiro discípulo de Jesus. O seu nome é André. O seu nome é André. André. Esse esquecido, primeiro discípulo de Jesus. E o texto é João, capítulo 1. João, capítulo 1. A partir do versículo 38, A partir do versículo trinta e oito, vou passar para você, Sofia. você acompanhar aqui, está um pouquinho a bateria está quase indo embora, tá bom? mas a partir do versículo 38 você fica com meu celular e acompanha aí voltando-se e vendo Jesus que os dois o seguiam perguntou-lhes o que vocês querem? o que vocês querem? e eles disseram, Rabi que significa mestre onde estás hospedado respondeu ele venham e verão então foram por volta das quatro horas da tarde há algumas possibilidades de que essas quatro horas pode ser dez horas da manhã enfim, é um detalhe né? viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia por isso a possibilidade de ser mais cedo que quatro. Passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou, o André, não Jesus, foi Simão, seu irmão, e lhe disse... Abre aspas Achamos o Messias Isto é, o Cristo E o levou a Jesus E o levou a Jesus E Jesus olhou para ele e disse Você é Simão Filho de João Será chamado Cefas Que significa Pedro André é um nome <tos> que não sobressai em relação a vários personagens bíblicos. Não sobressai. Ele não é o mais famoso e nem mesmo o mais reconhecido, mas ele foi o primeiro discípulo que Jesus escolheu. O primeiro. Primeiro. Quando Jesus começa a sua missão de anunciar a boa nova, de proclamar a boa nova, do reino, dizendo arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus e que ele era o Messias enviado da parte de Deus para salvar o mundo foi André a primeira pessoa que Jesus escolheu para fazer parte e iniciar o seu movimento André que tipo de pessoa era André? O nome de André nos dá alguma indicação do tipo de pessoa que ele era. O seu nome no grego significa viril. Não sei se hoje a gente diria macho, né? não sei se seria isso, né? não sei. Realmente não, mas viril. Alguém? Um pescador. Morava em Betsaida, na Galileia, um pescador da Galileia. Um sujeito simples, comum, da vida comum. Destes que quando você vai, ufa, finalmente no final do ano numa praia, né? né? E ora a Deus assim, até jejua para não chover naquele tempo que você fica lá. Porque como, como chove quando a gente tira a férias? É um negócio estranho isso. Bom, e, você, e, e você tá andando, fazendo sua caminhada e você vê alguns pescadores, né? normalmente finos, magros, mão tudo cheio de calo, de rede, é, cheio de sarda, muito sol, muito exposto, com ruga, aquela coisa. E você vê essas pessoas, que o dono dessas pessoas é o tempo. A maré é de três horas da manhã, três horas da manhã, vamos para o mar. Tem esse negócio, entre eu dormir mais um pouquinho, se dormir mais um pouquinho, a maré passou e o peixe não pega, vamos para o mar. trabalhando com a pesca e, portanto, exige um trabalho duro, remoa, puxa a rede, traz a rede com os peixes quando tem muito. Então, era uma pessoa viril, uma pessoa forte, trabalhadora. Outra coisa que podemos saber sobre André é que ele era uma pessoa comum, ele era uma pessoa simples. E Jesus não chamou ninguém extraordinário para começar o seu movimento, não chamou o grande filósofo de todos os tempos. Simples. Simples. Seria no caso de hoje um pedreiro. O cara que corre atrás do caminhão, pegando o lixo que eu e você consumimos. Simples. Pessoas da vida, que não tem projeção para ser esse primeiro discípulo que ele resolveu escolher. Não é o mais renomado, não é o o extraordinário da sociedade, o simples. Não era o mais famoso. Seu irmão Pedro, esse sim se tornou o mais famoso. Tem uma catedral lá em Roma que leva o nome dele. Esse ficou famoso. Onde é que está a catedral de André? André não. André era André. André. Mas não era só André. Não era só André. Era menos do que isso. Era André vírgula. Ainda para ajudar, é André vírgula. Porque, vou mostrar para vocês, que na maioria das vezes que aparece o nome André, é André vírgula. Irmão de Simão Pedro. Sabe essas rixazinhas que tem lá em casa, né? Ele que é uma queridinha da mamãe, mas do papai. É irmão... É André vírgula, irmão de Simão Pedro. Existem quatro listas dos discípulos na Bíblia. E todas elas, Pedro, é lançado em primeiro lugar. O vírgula. Foi Pedro que saiu no barco na tempestade para andar sobre a água. Foi Pedro. Começou a andar. Foi Pedro que desembaiou a espada Para proteger Jesus Foi Pedro que fez as grandes Profissões públicas de fé Tu és o Cristo Foi Pedro Mas também foi ele que negou Jesus de uma maneira muito grande Três vezes Foi Pedro que pregou o primeiro sermão em atos dos apóstolos, que nada mais, nada menos, que só três mil pessoas se converteram, só três mil. Imagina a fama de Pedro, imagina como Pedro não se sentia. Foi Pedro que escreveu duas cartas na Bíblia, apesar de ser o grego ser horrível, mas foi Pedro. O grego de Pedro era, se comparado com Paulo, meu Deus. Pedro tem o seu nome mencionado no Novo Testamento, sabe quantas vezes? 153 vezes. Pedro, Pedro, Pedro. Pedro foi extraordinário. Venhamos e convenhamos. Extraordinário. André, pelo contrário. Ele tem o seu nome mencionado 12 vezes na Bíblia. Contra 153 de Pedro, é muita coisa, é né? muita diferença <risos> Muita diferença Em algumas delas são mencionados numa lista de nomes, como o dos discípulos Uma lista, está lá E André é mencionado em apenas quatro ocorrências principais em todas as quatro versões do Evangelho Ah, Pedro, Pedro era o centro das atenções Participou dos momentos mais históricos. E era Pedro que fazia parte da patotinha santa. Pedro, Tiago e João, um, num barquinho. Pedro, Tiago e João, oi, num barquinho. André, segue a tua vida, André. André nas sombras. Pedro na plataforma. Pedro extraordinário. André, o comum. Quando Jesus escolheu o seu primeiro discípulo, não escolheu nenhum extraordinário. Nenhum. Ele não escolheu a pessoa mais famosa da sociedade. Escolheu um homem comum, com uma vida simples, um pescador. André era esse homem comum que comunicava muito mais com o que ele fazia do que com o que ele falava. Parece que não se importava o quão duro o seu corpo ficava por causa das exigências da pesca. Corpo duro, coração macio, coração sensível. corpo é rígido, mas o seu coração era uma manteiga macio, moldável. Sabemos que André era um seguidor de uma outra pessoa antes de se tornar o primeiro seguidor de Jesus. Ele era seguidor, diz o texto, de quem? De João Batista. De João Batista, este que preparou o caminho do Senhor e que clamou que as pessoas se arrependessem e fossem batizados no Rio Jordão que teve o privilégio, João, de batizar o próprio Messias, Jesus, que preparava o caminho do Messias. E André, então, responde ao apelo da pregação de João Batista, porque ele era macio, seu coração moldável, sensível. E André se arrepende. E era esse André moldável que, quando ouviu o clamor de João Batista, ele responsivamente Passa a ser um seguidor de João Batista. Que tipo de pessoa é você? Quem é você? Que Jesus te escolheu. Quem é você que Jesus escolheu? Ei, não foi você que escolheu Jesus, foi? Você tem dúvida disso, não? Ah, quando eu me converti, você se converteu ele nos converteu a ele que tipo de pessoa é você que agora passa a ser um seguidor passou a ser um seguidor e passa a servir este mestre na sua vida você não tem que ser necessariamente um diretor de uma instituição não tem que ser necessariamente um grande líder de expressão ou quem sabe um grande orador, uma grande oradora não o que eu e você precisamos ser é como foi André moldável ensinável responsivo pessoas que estão abertas para seguir a Jesus e pessoas que vão andar atrás de Jesus não na frente dele se alguém quer vir após mim após mim atrás de mim Porque o discípulo não é maior de quem? Do que o mestre. Ele não é maior. Pessoas que reconhecem que Jesus é o mestre e elas são seguidoras. Ele é o bom pastor das suas ovelhas e nós somos rebanho do seu pastoreio. Que tipo de encontro teve André com Jesus? Que tipo de encontro foi esse? Existem alguns detalhes sobre o encontro de André com Jesus nesse texto de João que nós lemos. João, que também se tornou um discípulo famoso de Jesus, também estava na Galileia. E ele encontrou Jesus pouco depois de André, João, o apóstolo. E João escreve de forma direta o encontro de André com Jesus. João narrou esse encontro. Ele disse, André, André o que mesmo, irmãos, André? Está aí no versículo 40. André, irmão de Simão Pedro era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. André era um desses dois discípulos de João Batista, que João Batista havia apontado e disse, depois de 400 anos do silêncio de Deus, do período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento, 400 anos do silêncio de Deus e esse silêncio é rompido na voz de João Batista de que diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo 400 anos é rompido com uma nova aurora com a palavra de esperança eis aquele que finalmente vai resolver o problema da humanidade então André e esse outro quem é? sem nome começaram a seguir a Jesus agora Jesus poderia dizer finalmente que estava sendo seguido Agora Jesus pode dizer Ei Tenho seguidores André Agora Jesus pode dizer Eu tenho seguidores André E esse outro O Messias prometido Tão esperado Finalmente aparece E está na frente deles Estão estes dois Cara a cara com Jesus Olhar com olhar ali no momento épico no momento histórico do movimento cristão porque esse movimento só pode ser um movimento se existem pessoas pessoas coloca na tua cabeça definitivamente missão não é atividade missão é relacionamento missão é relacionamento e às vezes a gente acha que são atividades Pode a missão ser realizada por meio de atividades, programas, etc. Mas missão, acima de tudo, é relacionamento. É isso que o diabo quer fazer conosco e com todas as pessoas que tentam seguir Jesus. Quebrar o relacionamento. É isso que ele fez no Jardim do Éden. Quebrar o relacionamento de Adão e Eva com Deus. A ponto deles terem sido expulsos do paraíso. Porque missão é relacionamento. Eu vou falar um pouco mais disso hoje à noite. E eles estão cara a cara com este que eles seguiriam e queria iniciar um movimento que chegou até nós agora por causa do seu primeiro seguidor. E destes outros seguidores. E de repente vem uma pergunta de Jesus, que Jesus estava passando, estava andando E esse André e esses dois discípulos de João seguiam outro mestre, chegam para Jesus e Jesus olha para ele e fala assim Ei, o que que vocês querem? Vocês querem o quê? O que que vocês querem? André toma a iniciativa para responder a pergunta do mestre que é Rabi, Rabi, Rabi chega chegando Já chega consciente de quem era Jesus Rabi, mestre Olha a pergunta de André O que que vocês querem? Onde que o senhor está hospedado? Onde que o senhor está hospedado? Tem lógica? Você responderia isso? O que que você quer de mim? Onde é que você está hospedado Davi? Onde onde estás hospedado? Essa foi a primeira resposta, a primeira expressão que sai da boca de André diante daquele momento épico, histórico, tão esperado, diante do Messias. Onde estás hospedado? Convenhamos, isso não impressiona muito, impressiona? Mas eis o ponto. Jesus não precisava ficar impressionado com as palavras com a linguagem religiosa, com a intelectualidade de André. Em vez de querer impressionar Jesus com palavras, André, simplesmente ao perguntar, onde estás hospedado? Está fazendo uma das afirmações poderosíssimas na palavra de Deus. Eu costumo dizer para as pessoas porque esse é o o hábito né, do professor, né? no meu caso teologia, não leia a Bíblia muito depressa leia a Bíblia um pouco mais devagar há detalhes ali que não são apenas detalhes por serem detalhes mas que elucidam coisas absurdamente fantásticas e trazem uma nova percepção e trazem um novo significado então você está lendo lá, às vezes meio desatento, meio sonoro. Então, onde é que está hospedado? É, o que, que é? Onde é que está hospedado? Então você vai seguindo. Calma, calma. Um pouquinho mais devagar. O que André está dizendo para Jesus? André está dizendo para Jesus algo maravilhoso, irmãos e irmãs. Onde estás hospedado? Ele, em outras palavras, está dizendo assim. Queremos você nós te queremos. Onde você está? Nós queremos ficar com você. Nós te queremos. E Jesus, vendo aquela situação, perguntando, e Jesus não nega esse desejo de André de querer estar com ele e Jesus vira para ele e fala assim venham, vem comigo venham e verão André, como é que está a pescaria André? não, oh, estamos indo, às vezes bom, às vezes não e tua mãe, como é que ela está? e o teu irmão? o senhor conhece meu irmão? é, andando até chegar onde ele estava, conversando venham venham porque tinha um outro discípulo que a gente não sabe o nome, venham venham e verão Vem comigo. E assim André e o seu colega vão com Jesus conversando e o texto diz aí, passam o dia com ele e se convencem de que Jesus é o Messias há tanto tempo esperado pelos judeus. É essa simplicidade de relacionamento que revela o quão profundo se torna Como você se encontra com Jesus? Como as pessoas se encontram com Jesus? Como elas fazem para encontrar Jesus? Como você fez? Como que isso acontece? Não há, em todo o Novo Testamento, uma fórmula única e exclusiva assim, esse é o único jeito de se encontrar com Jesus. E tem crente, talvez você não, que está aqui hoje de mãe, mas tem alguns que acham que as pessoas só vão encontrar com Jesus só vou encontrar com Jesus se vier para dentro do templo porque não tem um compromisso, sabe tão profundo, tão maravilhoso que no seu dia a dia, no seu everyday life no seu dia a dia, no seu cotidiano não são pessoas que ainda não sei o que está faltando para elas que elas se considerem no meio da sociedade no trabalho, visitando alguém no hospital e na padaria e assim, eu sou um seguidor dele são um seguidor de Jesus não existe agente secreto do reino de Deus agente secreto não tem e tem muitos no nosso meio que são agentes secretos de Jesus é tão secreto que ninguém sabe que ele é seguidor de Jesus não há um padrão para encontrar Jesus para começar esse relacionamento acontece das maneiras mais distintas e mais diversas e ninguém pode normatizar só é dessa maneira que se encontra com Jesus João Batista, por exemplo, encontrou Jesus quando o batizava e deu testemunho do cumprimento das suas promessas o apóstolo Paulo encontrou Jesus quando uma luz ofuscante no caminho de Damasco ele tem aquela situação lá ele encontrou Jesus dessa maneira e Jesus pergunta para ele por que você me, me persegue, Paulo? Um homem chamado Natanael encontrou Jesus quando ele disse para ele, Natanael, tudo o que ele estava fazendo na vida dele. Não tem padrão para isso daqui. O que tem padrão é o seguinte, você é discípulo de Jesus. Esse é o padrão. Todos nós aqui somos discípulos dele. Nós somos seguidores desse movimento. Encontrar Jesus pode ser diferente para cada um de nós, de acordo com as nossas personalidades, interesses, experiências, mas sempre será um encontro transformador porque é encontro de relacionamento sempre será transformador, André encontrou Jesus quando João Batista o apontou para os seus discípulos, quando André e seu colega então são atraídos, atraídos, que é esse o poder de Jesus, que na cruz ele falou, quando eu for eu os atrairei para mim, esse poder, atração que Jesus tem, e que às vezes a gente desconfia que ele não tem, que ele é impotente, mas ele atrai as pessoas para ele, e o nosso dever é apresentar essas pessoas para Jesus, para que uma vez apresentado, essas pessoas sejam atraídas por ele, e como foi a mulher samaritana, a ponto de dizer assim, já não é mais por aquilo que os homens disseram no testemunho, não é mais porque tu falasses mulher, mas nós também percebemos que ele é o Messias, esse poder de atração que Jesus tem, e a gente fica com medo às vezes de manifestar, de dizer, eu sou um seguidor dele, e ele está ouvindo você dizer, enquanto essa pessoa... De quem ele já começa a traí-lo? Que poder esse homem tem? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele disse para nós, portanto, e de importante, e fazer discípulos. Esse é o desejo dele para nós. Para que a gente saia, quem sabe, de 2% dos nossos filhos. E essa igreja vai para 5%, para 10%. e essa semente vai sendo plantada de 30%, 60% a 100% por um. Imagina essa igreja 100 vezes mais. 100% por um. Uau. Você crê? É possível? É. Mas só vai ser possível se você fizer a tua parte. O teu relacionamento revelar Jesus para as pessoas. quando André e o seu colega foram atraídos por Jesus, esse encontro começou com essa pergunta, o que vocês querem? E essa mesma pergunta continua ecoando para mim e para você. Afinal de contas, o que que você quer de Jesus? O que que você quer? Hum? O que que eu quero? Ei, o que que você quer de Jesus? Você quer o que ele tem para dar? O que, que você quer de Jesus, hein? Sério, pensa aí nesse dia. Eu quero que fique essa pergunta até de noite, quando você voltar para cá. O que é que você quer de Jesus? O que, que vocês querem? O que, que você quer de mim? Ah, espero em Deus, que a nossa resposta seja a mesma de André. Eu quero saber onde você está hospedado, porque eu quero ficar com você. Eu quero saber onde você está hospedado. Jesus, onde que você está hospedado? Porque eu quero ficar com você. E André, ao querer saber onde Jesus estava hospedado, ouviu isso. Então venha e verão. Porque Jesus não sonega se relacionar com ninguém. Até com a prostituta. Clicano, Zaqueu, um mafioso italiano, Zaqueu, da máfia italiana, se ela fosse naquele tempo lá. O cara, era, o cara tinha grana, mas grana, ó. Então, André e seu colega foram, eles abriram mão de si mesmos, daquilo que eles estavam fazendo, reconhecem a superioridade de Jesus em relação a João Batista, que Jesus é superior a João Batista, que esse era o mestre que eles seguiam, e quando Jesus disse, siga-me, André seguiu, André foi, e Jesus então pede para André que deixasse tudo o que ele estava fazendo, para colocar tudo em seu devido lugar, e colocar o próprio mestre, o Rabi, em primeiro lugar, e ele pede isso para mim e para você, continua pedindo isso para nós, ei, continua me seguindo... Jesus está convidando você a continuar andando e se relacionando com Ele. Senta aos pés dEle, ouça, ouça os seus ensinos, esteja na presença dEle. Tem gente que acha, ainda hoje, em pleno século XXI, que acha que está na presença de Deus quando Ele entra no templo. Não, mas lá na pescaria, não. Lá nas minhas férias, na praia, Jesus não está. Quando Dentro no meu trabalho, Jesus não está. Né? tem uma oração, eu às vezes entendo, às vezes não entendo, quando entramos na tua presença, quando que você saiu? Eu percebo, Senhor, agora que entramos na tua presença, quando? Quando você entrou no templo? Quando que você saiu da presença de Deus para poder entrar de novo? Não tem como sair, se suba aos céus, lá está. Se vou nos montes, lá está. O Senhor sabe todas as coisas, sabe um fio de cabelo que cai de mim. Quando que eu posso dizer, sair da tua presença? Talvez nós o magoamos quando nós pecamos. E Ele pede isso de mim e de você, para que a gente continue andando na Sua presença, enquanto trabalhamos na nossa vida, com aqueles que estão conosco, ao nosso redor. Você não viu, não ouviu ressuscitar dentre os mortos? Você não viu Jesus alimentando as multidões com pão e peixe? Mas Ele está conosco, porque Ele prometeu isso não é promessa da igreja presidente do Brasil, é ele que disse, estarei com vocês até a consumação dos séculos, eu estou com você, você levanta de manhã, escova teu dente, pega o teu carro, vai trabalhar, e a hora que você está nesse processo já do caminho, você diz assim, eu estou com você, não se esqueça disso, estou, onde é que o senhor está? Onde estás hospedado, senhor? E ele então faz esse simples convite, siga-me, esse é o tipo de encontro que André teve esse é o tipo de encontro que anseia também o seu coração todo santo dia onde o senhor está hospedado o convite de Jesus a nós seus discípulos não é para ir ao encontro dele seja isso em qualquer lugar numa cela é contra cela claro que não claro que não mas a ideia aqui é que eu não vou para encontrar ele já me encontrou, eu estou com ele, ele está comigo. Se eu vou à célula, ele está. Se eu vou trabalhar no banco, ele está. Se eu vou jogar futebol, ele está comigo. E Jesus convida, continua nos convidando a estar com ele hoje de manhã, amanhã de manhã, depois da manhã, a vida toda, até a consumação dos séculos. Não é o um encontro até que a morte nos separe, nem isso é. Ah, eu estou com Jesus até que a morte nos separe como eu com a minha esposa. Não é, nem isso é. Porque para o discípulo de Jesus, ainda que morra, viverá. Porque ele disse, quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver estejais vós também. Ele está conosco, irmãos e irmãs. Ele está conosco. Todos os dias da nossa vida e vós sabeis para onde eu vou, e vós conheceis o caminho, não tememos, nós vamos para onde? Para o purgatório, nós já estamos com Jesus, a eternidade já começou, Deus já colocou a eternidade nos nossos corações, para estar com Ele, que tipo de pessoa era André, que tipo de encontro ele teve, já vimos, e agora, em último lugar, veremos, Que tipo de influência André teve? O influencer. Imagine como foi a vida de André. Na escola e tradição hebraica, Pedro provavelmente sempre deixou escapar as respostas em primeiro lugar. Quem sabe aquele que chamava mais atenção. André foi, como eu disse, apresentado sempre como sendo irmão de Pedro André sempre tocou o segundo violino para o irmão, o segundo violino, e agora ele teve a sua vida transformada nesse encontro, nesse relacionamento com Jesus, e André foi o primeiro discípulo de Jesus, mas não parece que ele tomou isso como vantagem, como que isso capitalizou, eu sou o primeiro, entendeu, não capitalizou isso para si mesmo, ao contrário, Ao contrário, qual a primeira coisa que André fez? A primeiríssima coisa que André fez, foi buscar o seu irmão. (risos) Está aí no texto, ele foi buscar o seu irmão. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, Pedro, Pedro, nós achamos o Messias. Que o mais correto é o Messias, nos achou. Nós achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. André leva Pedro a Jesus, e Jesus olha para ele, Pedro, porque André o levou, e ele diz: Você é Simão, não é? Você é Simão, filho de João? Muito bem, Pedro, o meu relacionamento com você é tão profundo a ponto de eu mudar o teu nome. Agora você não é mais Simão, você agora será chamado Cefas, agora você é chamado Pedro. Ninguém vai mudando o nome de alguém se não quer ter relacionamento com essa assim. Ei Joaquim, agora você é Antônio, tá, tchau, beleza, Joaquim, Antônio agora, tá, valeu, tchau. O relacionamento que Jesus propõe conosco é tão íntimo e é tão forte a ponto de mudar o nosso nome. Mas no nosso caso hoje, ele muda a nossa história. E nós passamos depois de Cristo a ser um monte de eis isso, eis aquilo, eis isso, eis aquilo, eis isso, eis aquilo. Não importa o que você foi. O que importa é o que você se tornou. O que importa é o que você se tornou. O que importa é o que você está se tornando por causa desse relacionamento. E ficava inquirindo aquele cego, inquirindo, quem é este? Quem é este que fez isso com você? Quem é esse? E ele falava, e a turma, e eles ficavam perturbando, quem é esse? Quem é esse? E ele explode no seu coração, não sei se de raiva com aqueles que estava inquirindo, ou se de um brado, de um testemunho tão forte, ele falou assim, quem é esse? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Não importa quem eu era, importa o que eu me tornei. Agora eu sou uma nova vida, uma nova Criação de Deus. E foi André que influenciou Pedro. E quando André falou, Pedro ouviu. Foi André quem apresentou Pedro a Jesus. Missão é o quê? Relacionamento. Cuida dos teus relacionamentos. Trabalho, tua casa. Porque missão é relacionamento. A gente acha que missão é uma fórmula mágica. Vai, aceita Jesus como teu externo, aceita o Amém, próximo, aceita Jesus. Remissão é relacionamento. Se você não cultiva os seus relacionamentos, e o pior, se nós temos relacionamentos truncados, maltratados, perigosos, ásperos, que autoridade você tem para apresentar Jesus para o outro? Falar é uma coisa. Ganhar o direito de ser ouvido é outra Falar todo mundo fala Mas ter autoridade para ser ouvido Isso é outra coisa Porque a autoridade tem a ver com vida Tem a ver com integridade Tem a ver com santas motivações Você pode continuar falando Mas se a tua vida Não é um testamento idôneo As pessoas vão falar assim Você? Como é que é? Você é seguidor daquele que diz lá Que mataram, ressuscitou dentre os mortos Você é seguidor dele? Aham uhum. Tem certeza? Uau. Aquele diácono. Foi muito confrontado. O rapaz trabalhava no escritório de contabilidade. E lá tinha um rapaz tipo um escriturário, algo do tipo. E o diácono e esse rapaz. Entre outras pessoas no escritório. E esse rapaz foi no culto da igreja para ele se remorear nos seus 54 anos de existência. E esse rapaz entregou o coração dele para Jesus e ele nunca tinha ouvido falar desse Jesus, de que transforma a vida, e esse rapaz ficou num êxtase impressionante, na segunda-feira ele vai para o escritório de contabilidade, e a hora que ele entra, ele já chega com um sorriso no rosto, parece que iluminado, aquele brilho, (risos) sabe, que do novo nascido, do novo nascimento, que você passou por isso, você se lembra, você se lembra quem você era, onde você estava, e que você se tornou com Jesus, e ele entra e o o diácono fala assim, e e, e você pensa que é a historinha que eu estou contando, não é não, ele fala assim, o que aconteceu com você? você tá, parece que você está bobo, assim, alegre, vibrante, feliz. O que, que aconteceu com você? Ele falou assim, o que aconteceu comigo? Eu ontem fui numa igreja, tinha um pregador lá e falou, não sei nem o nome dele, ele falou, mas ele falou desse Jesus de uma maneira que eu não sei o que aconteceu comigo. De repente ele falou assim, se alguém queria, quer né, receber esse Senhor sobre a sua vida, eu levantei, ele mandou vir para frente, ele olhou comigo, eu estou assim, eu não sei nem onde é que eu estou, onde é que eu estou pisando, eu estou seguindo esse homem aí, que eu vou conhecê-lo mais e tudo mais, eu me tornei um seguidor de Jesus. Ele falou assim é mesmo, então nós somos irmãos, o rapaz olhou para ele e falou assim, como? nós somos irmãos então em Cristo agora, eu também sou seguidor de Jesus, eu sou diácono de uma igreja ele falou, você? eu trabalho já faz 15 anos com você, você nunca me falou de Jesus, você nunca me apresentou a ele você nunca, pelo contrário, você tem umas atitudes aí até estranhas, você você não é seguidor de Jesus porque se você fosse, você teria prazer de falar dele, estar com ele falar para mim, porque que nesses 15 anos você nunca me apresentou esse que agora eu recebi na minha vida você é mesmo seguidor de Jesus? (risos) dorme com esse barulho dorme com esse barulho não tem agente secreto no reino de Deus nós somos públicos públicos sem André O que teria sido de Pedro? Bom, Deus poderia salvá-lo, porque ele é soberano da maneira como ele quisesse. Mas Deus nos usa, não nos usa? Para influenciar as pessoas? Quando André falou, Pedro ouviu. André apresenta Pedro para Jesus. Pense em toda a influência na vida de Pedro. Olha a influência na vida de Pedro para o cristianismo. Para o cristianismo. E tudo isso foi possível graças à influência de um irmão que não sonegou ao outro aquilo que encontrou no caminho. Eu fui fazer um curso do Haggai Instituto. Você já foi, não? Né? Tá. Vamos te levar lá. Singapura. Fiquei um mês em Singapura pelo Haggai Institute. E lá eu ouvi uma definição que até hoje eu não sei de quem é, se é do, do John Haggai ou de outras pessoas, mas que para mim é muito cara, de evangelização. Ele disse que evangelizar é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde ele encontrou o pão. Olha que definição! É você que foi encontrado pelo pão da vida. E você agora vai dizer para o outro que está faminto, sem sentido e significado na vida, onde ele pode encontrar o pão. Não sonegue aquilo que é de graça. Jesus é o pão da vida. Ele é o pão da vida. A primeira coisa que André faz, então, é contar a Pedro sobre Jesus. Isso revela esse coração generoso. Coração que compartilha o que recebe. Como pode eu ser um seguidor dele e eu nunca compartilhei com o outro para que esse outro tenha o que eu tenho? Era aquele diácono. Ele encontrou Jesus, passa um tempo, diz o texto bíblico, com Jesus e ele não podia deixar de contar alguém sobre isso para trazer alguém para Jesus e essa não foi a única vez, veja o André vírgula, veja o André vírgula, no... quando 5 mil foram alimentados, quando, quando lemos no evangelho, a próxima vez que nos encontramos com André, em João capítulo 6, no relato, em que Jesus alimenta 5 mil pessoas famintas, Jesus estava ensinando na Galileia, milhares de pessoas foram ouvi-lo, e ele estava ensinando, e estava ficando tarde, e eles não tinham comida para se alimentar, e a multidão ali estava faminta, e André entra em cena. André, vírgula. O que André faz? Ele está fazendo a mesma coisa, Ele está trazendo alguém para Jesus, desta vez um pequeno menino, viu Sofia? Uma pequena menininha, oito anos, um pequeno menino, ele tinha lá os seus pãezinhos e os seus peixinhos. E ele então apresenta essa criança para Jesus, criança. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, olha o André, João 6. Outro discípulo, André irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, eis aqui este rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? É, no... é natural que ele tenha dúvidas. Tá se... Começando a seguir Jesus. Observe como ele é chamado André Virgula, irmão de Simão Pedro. E André leva esse menino para Jesus e foi esse garoto que trouxe os pães e os peixes, e foi por meio disso que Jesus alimentou multidões, para que multidões fossem feitas discípulos e discípulas dele, de Jesus. O Domingo de Ramos, a gente não usa muito essa expressão, mas... que a próxima vez, seis capítulos mais à frente, em João 12, o cenário aqui é que é um domingo, chamado Domingo de Ramos, Jesus está... Chegando no fim da sua jornada, no fim do seu ministério terreno E aí tem aquela famosa entrada triunfante, né? Que de triunfante não tem muito, né? Num burrinho Não é lá como aqueles cavalões alazão do Império Romano Com aquelas espadas, aquele negócio todo e tal Vem aí o rei dos judeus Um burrinho ali entrando, um pouco de folhas no chão, né? Que triunfante que é isso, né? Não tem nada de triunfante e Jesus, então, está chegando ao fim desse seu ministério terreno, e ele vai entrando, então, em Jerusalém, e o texto bíblico de João 12 diz, eis que os que tinham ido adorar a Deus na festa das Páscoas, estavam ali alguns gregos. Gregos, não judeus. Outra cultura, outro povo, outro estilo. E eles se aproximaram de Filipe. Felipe era de Betsaida da Galileia. Com um pedido, os gregos chegam para Filipe, e pedem assim, Senhor, queremos ver Jesus. Você acha que não? A multidão aí pode até não dizer dessa maneira. Mas esse povo de americano eles estão desesperados. Eles precisam ver Jesus. A tua vizinha precisa ver Jesus. O teu amigo do trabalho, da universidade, precisa ver Jesus. Queremos ver Jesus. Jesus. Sabe o que aconteceu? O Felipe não falou assim, beleza, venham aqui gregos, todos vocês gregos, ajuntem-se, ajuntem, venham assim, aqui ó, aqui, aqui está Jesus. Não, não era isso normal? Eles perguntam para Felipe, o que Filipe teria que fazer? Pegar todo aquele povo que estava pedindo os gregos, vem, gente, por favor, entre, gente, aqui, aqui está Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, Será que André já estava ficando conhecido? Não, ele é ponte, ele é o cara, sabe? Ele sabe fazer isso, ele é... Será? Eu não sei. Mas está dizendo aqui, ó, João 12, 20 a 22. Filipe foi dizê-lo a André. E os dois juntos o disseram a Jesus. Note que Filipe não sabe o que fazer. E a quem ele deve naquele momento deve Felipe falar com Pedro, Tiago, João? não, ele vai falar com André e mais uma vez André traz agora as pessoas para Jesus e agora são os gregos os gregos vindo para Jesus diz a tradição cristã que depois da morte e ressurreição de Jesus André ficou em Jerusalém e ministrou ali por vários anos diz a tradição E a história tem diversas referências a André como um dos líderes da igreja primitiva que traz os povos para Jesus. Traz os povos para Jesus. André mais tarde deixa Jerusalém, deixa Jerusalém e vai para o sul da Rússia. Sul da Rússia. E em seguida vai para Grécia. Aquela coisa de trazer os gregos para Jesus ficou na cabeça dele. Se eu trouxe um grupinho para Jesus, eu vou para Grécia a Grécia, para pregar e levar as pessoas para Jesus, e ele acabou sendo morto como um mártir por Jesus e morreu como Jesus morreu como Jesus o primeiro discípulo de Jesus morreu como Jesus crucificado mártir viveu a sua vida trazendo as pessoas para Jesus e dizendo as pessoas sobre a cruz que traz vida ainda que morto nela. E então sua vida terminou quando ele também foi pendurado em uma cruz e as pessoas foram trazidas de Jesus por meio do exemplo e inclusive do modo como ele morreu. Esse era o tipo de influência de André. Você não precisa de cargos. Se tem, louve a Deus e o sirva com alegria. Não precisa de um status elevado ou reconhecido. Eu não sou nada na igreja. Você não precisa de um nome famoso. Você não precisa de aptidões extraordinárias. Você não precisa nem mesmo de permissão de alguém para influenciar as pessoas para seguirem Jesus. Tudo o que você precisa, tudo o que você precisa é uma coisa só. É saber onde ele está hospedado. Onde ele está hospedado. Onde estás? Onde estás? Fique com Jesus. Passe o dia com ele. Faça da tua vida uma hospedaria do mestre. Onde ele está hospedado? Hospede o mestre na sua vida. 24 horas por dia, 7 dias por semana, tenha comunhão com ele, passe a contar, compartilhar com alguém sobre o que dele você experimenta, se Jesus atendeu uma necessidade sua, então diga para alguém que está em necessidade, que Jesus também pode atender as suas necessidades, não capricha os seus desejos, se Jesus respondeu uma oração sua, diga para alguém que este que está com você, te ouviu. Se você encontrou Jesus e foi salvo por ele, diga para alguém como você era antes de encontrar Jesus e o que, que você se tornou nele agora. Se alguém te trouxe a Jesus, traga outra pessoa também para ele. Porque evangelizar é isso, é um mendigo dizendo para o outro mendigo onde ele encontrou o pão, não sonegue aquilo que ele te deu e o que ele te deu de graça. De graça recebestes? De graça? Dai. Concluindo, irmãos e irmãs, que já bateu aí, ó. Em algum lugar, essa sirene aí. Pensei que era para correr de fogo, alguma coisa, mas não é, não não está tudo certo. Só se for o fogo do espírito que caia sobre nós. Concluindo. Em 1934, 1934, um homem chamado Albert, Albert, Mac 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 Macking, um agricultor de 24 anos, 1934, tornou-se um seguidor de Jesus. E ele, como aquele rapaz, cheio de entusiasmo, de vida que enche o seu coração, ele então começou a encher outra coisa. Esse agricultor de 24 anos começou a encher um caminhão que ele tinha né, para transportar as suas produções e começou a encher esse caminhão de pessoas, e começa a levar essas pessoas para uma reunião que estava tendo em em um determinado lugar mais distante, e as pessoas estavam indo lá, porque lá as pessoas iam para ouvir a respeito desse Jesus. E havia, então, um filho de um fazendeiro, filho de fazendeiro muito bonito, alto, né? que esse Albert especialmente queria levá-lo para essa reunião. Queria que este filho deste fazendeiro fosse para essa reunião, mas este jovem era difícil de ser persuadido, como muitas pessoas que a gente apresenta a são difíceis de serem persuadidas, e ele estava sempre muito ocupado, e especialmente com os seus namoricos, com as paixões da juventude. Ele não queria perder tempo. Não estava interessado em ser um cristão, porque isso poderia tirá-lo desse foco, de se relacionar com as garotas. Eventualmente, esse Albert conseguiu persuadi-lo, convidando-o, não para ir a esta reunião, porque quando você realmente quer levar alguma pessoa para Cristo, você fala, não deu certo aqui, não. Então, vamos pensar do outro jeito. Como é que é outra maneira? Como é que é outra forma? Tem gente que já desiste e fala assim, vai para o inferno mesmo. <risos> e ele, então, seduziu esse rapaz já que ele era um galanzão, bonitão, né, formoso, falou assim, olha, você, vão, não vou, vão, você, assim, você vai dirigindo o caminhão. Colocou ele na bolé do caminhão, segura aí, ele veio lá, então já botou o cara assim, pom, pom, pim, e aí, tudo bem? Aqui, né, o estilosão lá, dirigindo o caminhão. Então, bota esse rapaz bonitão para ir dirigindo o caminhão e <coughs> para poder, então, participar dessa reunião. E esse rapaz, indo dirigindo esse caminhão e levando essas pessoas, de alguma maneira vai se encostando naquilo que estava sendo dito na programação, e ele começa a ter pensamentos que nunca tinha passado por ele antes, então ele passou a ir a todas as noites, a essas reuniões, e para ouvir mais, ouvir mais, até que em uma noite específica, num determinado momento, esse próprio rapaz que dirigiu o caminhão foi num desafio, num apelo, e entrega a sua vida para Jesus. E entregue a sua vida para Jesus desde aquele dia, aquele jovem motorista de caminhão desde aquele dia esse rapaz galã, bonitão, não está mais entre nós desde aquele dia essa pessoa falou para mais de 250 milhões de pessoas coloque quase o Brasil inteiro 230 milhões e se tornou Um conselheiro espiritual de pelo menos nove presidentes dos Estados Unidos. Esse jovem motorista, você já sabe qual é o nome dele, né? Billy Graham. Billy Graham. Honestamente, e é honesto, eu não sei se aqui entre nós nesta manhã tem um outro Billy Graham. Aqui entre nós eu não sei mas uma coisa eu sei uma coisa eu sei talvez a maioria de nós não, ser, não seríamos ou talvez não sejamos um Billy Graham mas uma coisa eu sei todos nós podemos ser Albert Mackin. ou não disso eu sei o que essa pessoa vai se tornar depois não me pertence um grande evangelista, um teólogo um I don't know, eu não sei Mas uma coisa eu sei Eu posso ser Albert McMakin. Nós podemos Influenciar pessoas e devemos Influenciar pessoas Todos nós podemos E todos nós devemos Levar as pessoas Para terem um encontro E a partir daí um relacionamento Com Jesus Os Billy Grants Os Pedros tiveram seus nomes famosos, escrevem livros, pregam sermões que trazem talvez milhares de pessoas para Cristo. Mas nós não desprezaremos as pessoas simples, comuns, fazendeiro desconhecido, um irmão ou uma irmã pouco conhecidos que vai trazer os Billy Grants e os Pedros a Cristo e os Pedros vão receber talvez a maior atenção, a honra ou talvez os maiores reconhecimentos não importa mas quando Jesus quando Jesus foi começar o seu movimento ele escolheu André vírgula filho, irmão de Simão, Pedro André foi o primeiro que ele escolheu a maioria de nós talvez não conseguiremos e honestamente eu nem quero a maioria de nós talvez não sejamos Pedros porque talvez eu possa dizer assim Pedro, quem sou eu para ser igual ao Pedro você acha que um dia eu vou ter meu nome numa catedral também nem quero mas uma coisa eu sei todos nós que aqui estamos podemos ser ser André você pode ser André você pode ser André você pode ser André, você, todos nós aqui podemos ser André e o primeiro presente que eu quero que você dê a essa igreja nos seus 54 anos de vida Vamos comer um bolo, acho que hoje à noite, né, pastor? Tudo certo. Tudo certo. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Já estou esperando esse momento glorioso. Estou vendo já aquele bolo, aquele negócio, aquela velhinha assim. Mas eu queria que você desse um presente para a sua igreja. Para a sua comunidade de fé. O maior presente que você pode dar para essa igreja, o maior presente é definitivamente se transformar no André é o presente de ocupar esses bancos porque você é André numa das parábolas de Lucas quando Jesus contou essa parábola Lucas 14. Lá está um desejo em forma de parábola. E Ele manda esse rapaz, esse jovem, vai e diz que é lugar. Vai e diz que é lugar. E aí as pessoas começam a dar desculpas e desculpas e desculpas e desculpa até que Jesus, contando a parábola, é esse Senhor que vai dar esse grande banquete, fica chateado, fica consternado com aquilo. E ele fala assim: pega os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos, os mudos, traz todo mundo para cá. Traz. A terceira tentativa. Qual foi o motivo? Para que a minha casa fique cheia. Eu tenho certeza que Jesus não quer ver os nossos bancos vazios. Mas aí, a gente transfere essa responsabilidade para o outro o pastor vai pregar O pastor a gente paga o pastor para fazer isso vai lá pastor, paga a gente transfere para o outro irmão, irmã em nome do Jesus que nós professamos, esse Jesus de Nazaré que começou o seu movimento com André e quando esse movimento passa pela tua vida, que não pare em você e que você então comece a influenciar as pessoas para que disse o Senhor na parábola para que a minha casa Fique cheia. Não é para ostentar absolutamente nada. É para simplesmente cumprirmos e dizer ao Senhor... Senhor, nós estamos sendo fiel ao que o Senhor pediu para a gente. Vai e prega o Evangelho. Amém, irmãos e irmãs? dê esse presente para a tua igreja. Reflita durante todo esse dia. E eu já começo a orar em nome de Jesus... Que o teu coração, que o meu coração fiquem consternados, remoídos, mexidos por dentro, ó Deus, de graça e misericórdia, o Senhor já nos convenceu que por meio do teu Filho Jesus, cravado na cruz, o Senhor deu a nós a salvação, a vida eterna, mas isso não é apenas para nós, isso é um processo pelo qual, uma vez sendo aceitos por Ti, justificados pelo Senhor, nós agora também possamos fazer como André fez, sempre apresentar, introduzir as pessoas ao Teu Filho Jesus, para que essas pessoas agora passem também a ser seguidoras, convença, Espírito Santo, convença, Espírito Santo, todos nós que aqui estamos agora, porque isso não é para quem não veio, isso é para nós que aqui estamos, convença ao Espírito Santo, de que nós devemos ser Andrés, na nossa simplicidade, nosso jeito de ser, com ou muito recurso, com ou menos intelectualidade, com ou ou situações, sejam elas quais forem, convença-nos, ó Espírito Santo de Deus, que missão é relacionamento, que os meus relacionamentos precisam serem traduzidos pela pessoa que habita em mim, que habita em nós, e essa pessoa é o Senhor da história, é Jesus Cristo, é o nosso Messias, é aquele que morreu, mas vivo está, está sentado à direita de Deus Pai, em toda glória, em poder e majestade, que por meio do seu Espírito intercede por nós. Então, ó Espírito Santo, interceda por nós nessa hora e convença o nosso coração de que é um privilégio levar as pessoas até Jesus. Levar as pessoas até Jesus. E essas pessoas possam perguntar para Ele, onde o Senhor está hospedado? E a resposta de Jesus vai ser, eu vou estar hospedado definitivamente de agora em diante, dentro do teu coração. Eu faço do teu coração uma hospedaria. Senhor, eu não tenho mais força, nem física e nem nem outra, eu não tenho força, mas que o teu Espírito Santo convença os nossos corações para que a tua casa fique cheia e haja festa nos céus e nos céus quando um pecador se arrepende e passa a seguir a Jesus de Nazaré. É com este convencimento que nós nos despedimos, Senhor. É com este convencimento do teu Espírito que o Senhor faça com que nós nos comprometamos com isso para que o teu nome seja honrado, glorificado, celebrado hoje, amanhã, sempre eternamente, e é no nome de Jesus que a quem seguimos que nós oramos, amém Amém. e amém